0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Diese Themen haben uns heute beschäftigt. Ein Ratsherr verklagt seine Bürgermeisterin. Das ist Grund genug für uns, heute einmal nach Bad Iburg zu schauen. In Osnabrück fehlen wohlmöglich viel mehr Wohnungen als gedacht. Zu dem Ergebnis kommt zumindest eine Analyse der N-Bank. Meine Kollegin Sandra Dorn kennt die Zahlen und berichtet im Schwerpunkt. Und... Die ersten Headliner für das Schlossgarten Open Air stehen fest. Wer 2020 dabei sein wird, erfahren Sie in unserem Newsblog. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, am Mittwoch, den 23. Oktober. Heute mit Luisa Riepe. Normalerweise berichten wir bei Immer der Hase nach ja über Osnabrücker-Team. Aber dieser Fall aus dem Landkreis ist so ungewöhnlich, dass ich ihn mit Ihnen teilen möchte. Es geht um Folgendes. Ein Ratsherr hat seine Bürgermeisterin verklagt und zwar, weil sie behauptet haben soll, er habe sich frauenverachtend geäußert. Der Fall wurde heute in Osnabrück verhandelt und meine Kollegin
1: Stefanie Adomold war dabei. Wie ist es denn ausgegangen? Ja, der Ratsherr, da handelt es sich um Bernhard Heringhaus, der die Bürgermeisterin verklagt hat hat ähm, in großen Teilen gewonnen, das Verfahren. Ähm, Kern war ein Schreiben der Bürgermeisterin an diesen Herrn Heringhaus, in dem sie sich vor eine Mitarbeiterin gestellt hatte. Ähm, sie war der Ansicht, dass sich Herr Heringhaus wiederum in einer E-Mail an die Mitarbeiterin respektierlich geäußert habe, ähm, und zwar tatsächlich frauenfeindlich und missbilligend. Das hat Herr Heringhaus als Ehrverletzung empfunden und da hat ihm das Gericht auch in großen Teilen Recht gegeben. Entscheidend war ähm, die Äußerung von Frau Niermann, also der Bürgermeisterin in dem Schreiben, äh, die nicht sachlich zu begründen waren, äh, darf sie nicht mehr tätigen. Äh, bei Zuwiderhandlung drohen ihr 250.000 Euro Ordnungsgeld es gab aber auch Äußerungen in diesem Schreiben, die tatsächlich sehr subjektiv waren. Diese Äußerungen sind erlaubt, sind auch weiterhin erlaubt. Das heißt, in kleinen Teilen hat die Bürgermeisterin gewonnen. Und das spiegelt sich auch in der Verteilung der Kosten wieder, denn die werden geteilt. Alles klar, vielen
0: Dank für den Moment. Und wer den ganzen Fall nochmal detailliert nachlesen möchte, der findet den Artikel von dir auch auf noz.de. In Osnabrück fehlen viel mehr Wohnungen als bisher gedacht. Das hat zumindest die N-Bank ausgerechnet. Bisher war die Stadt davon ausgegangen, dass im Zeitraum von 2020 bis 2025 ein Bedarf an etwa 309 Miets- und Eigentumswohnungen bestehen wird. Die N-Bank meint, dass im selben Zeitraum rund 650 Wohnungen, also fast doppelt so viele, entstehen müssen. Meine Kollegin Sandra Dorn hat sich die Zahlen noch mal ganz genau angeschaut. Sandra, wie kann es denn sein, dass die Berechnungen von Stadt und von der Endbank so auseinandergehen?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Zum einen sind die Zahlen der Endbank aktueller.
2: Die basieren halt auf Zahlen von, aus dem Jahr 2017. Die Stadt hat ihr Wohnraumversorgungskonzept vor ein paar Jahren verabschiedet und da basieren die... Berechnungsgrundlagen auf äh, ja, Zahlen aus dem Jahr 2013 und 2014. Und tatsächlich ging die Stadt damals ähm, oder ging das Institut, was diese Berechnung ausgeführt hat, ähm, für die Stadt nicht von einem so starken Bevölkerungswachstum aus wie jetzt neu die N-Bank. Also Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Also in dem äh, Gutachten, was ein Institut damals für die Stadt erstellt hat, war das Institut davon ausgegangen, dass die Bevölkerungszahl in Osnabrück bis 2024 noch ansteigt auf 165.400, dass danach aber ein Bevölkerungsrückgang eintritt auf 164.300 Einwohner. Die N-Bank hingegen, die jetzt neue, neuere Zahlen zugrunde legt, geht von einem Bevölkerungswachstum aus und zwar auf weit über 170.000 Einwohner bis ins Jahr
0: 2040. Es ist ja irgendwie spannend, dass da so unterschiedliche Zahlen rauskommen, aber liegt wahrscheinlich einfach an den unterschiedlichen Zeitpunkten.
2: Ne?
0: Mhm. Ähm, wie verlässlich sind die Zahlen der Endbank denn überhaupt? Was ist das für eine Organisation, die dahinter steckt? Ja, die Endbank ist die Fördermittelbank
2: des Landes Niedersachsen. Das heißt, wenn irgendjemand äh, vorhat, Sozialwohnungen zu bauen, ähm, dann bekommt er dafür eine Förderung. Das heißt in dem Fall einen zinsfreien Kredit, einen erstmal zinsfreien Kredit. Und ähm, das Geld holt er sich vom Land zurück und zwar in Funktion von äh, dieser N-Bank. Ähm, das heißt, die N-Bank ist schon daran interessiert, dass die Leute diese Fördermittel auch abrufen. Momentan gehen die überall auf, auf Werbetour und machen Regionalkonferenzen und versuchen eben, äh, die Leute dazu bewegen, auf diese Fördermittel zurückzugreifen, damit der soziale Wohnungsbau angekurbelt wird. Bislang hat sich das für Investoren überhaupt nicht rentiert, weil die aktuellen Konditionen auf dem freien Markt halt erheblich besser sind.
0: Okay, das heißt aber, die Zahlen sind durchaus verlässlich. Das ist jetzt nicht irgendein Institut, ähm, was da mal eine Berechnung angestellt hat. Was bedeutet das denn jetzt für die Stadt? Müssen die an ihrer Planung was ändern? Naja, die Stadt hängt ja ohnehin schon äh, ziemlich hinter ihren Zielen
2: zurück. Also es wurde mal die Devise auch vom Rat beschlossen, dass bis ins Jahr 2020 Planungsrecht für 3000 neue Wohneinheiten geschaffen werden soll. Ähm das ist immer noch nicht der Fall und Planungsrecht heißt auch noch lange nicht, dass die Häuser bereits gebaut sind. Das dauert halt auch noch ziemlich lange, bis die wirklich stehen. Und naja, die Stadt muss halt gucken, wie sie jetzt ähm, damit umgeht. Ähm, bislang war die Stadt halt davon ausgegangen, man braucht so 300 neue Wohnungen pro Jahr, ähm, wenn es jetzt über 600 sind, dann ist halt die Frage, wo kommen die hin? Platz hat die Stadt kaum noch. Die letzten freien Flächen werden derzeit bebaut. Also werden die Verantwortlichen da mal gucken müssen, ob man nicht vielleicht doch mehr in die Höhe baut oder wie eben dieser verbleibende Platz ausgenutzt wird.
1: Also
0: ein Thema, was uns noch weiter beschäftigen wird und du guckst auf jeden Fall noch drauf. <lacht> Vielen Dank, Sandra. Gerne. Wir kommen zum Newsblog. Im Oktober beginnt für alle Studenten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Universität Osnabrück das neue Semester. Die Uni hat deshalb heute ihre Erstsemester begrüßt. Knapp 2000 Neulinge sind in die Osnabrück-Halle gekommen. Was sie sich für ihr Studium vorgenommen haben, das hat mein Kollege André Partmann vor Ort erfahren.
2: Ich nehme natürlich vor, erstmal mal die Stadt kennenzulernen und ganz viel auch für die Uni zu machen. Aber im Endeffekt geht es natürlich immer darum, den Bachelor am noch zu schaffen. Aber das... Da freue ich mich drauf und die Stadt ist super cool und die Leute hier sind super cool. Deswegen freue ich mich total auf das Studium.
1: Ähm, auf jeden Fall viele neue Leute kennenlernen. Das ist auch bei mir nicht das erste Mal, es ist schwierig Ich habe schon zwei Semester woanders gemacht und deswegen weiß ich, dass es halt total wichtig ist, ähm, nette Leute um sich rum zu haben, weil der Stoff dann doch manchmal schwieriger ist und es ist immer toll ist, wenn jemand einem helfen kann.
2: Ja, dieses Semester nehme ich mir auf jeden Fall vor, ähm, alle Kurse gut vor und nachzubereiten und äh, auch genug Zeit zu nehmen für sportliche Aktivitäten und ein paar Zusatzqualikurse in
1: Sport. Erwartung neue Leute kennenzulernen und Erinnerungen für mein Leben zu schaffen.
0: Bei der Veranstaltung gab es übrigens noch ein erstes Mal, und zwar für Susanne menzel riedel Sie ist die neue Präsidentin der Uni und hat in dieser Rolle zum ersten Mal die neuen Studenten willkommen geheißen.
2: Vor Studierenden zu sprechen, das ist immer noch besonders aufregend, weil man sieht diese ganzen erwartungsvollen Gesichter. Auch die Studierenden sind ja, viele von ihnen sind erstmalig mit der Universität in Kontakt und das überträgt sich irgendwie. Also ich bin, äh, ja... Total aufgeregt und auch total froh. Also das war ein ganz, ganz schöner Termin und ich finde es auch immer noch total ansprechend vom
0: Ambiente hier in der osnabrück -Halle. Der Uni-Präsidentin, den Studenten und natürlich auch allen anderen, die beteiligt sind, wünschen wir an dieser Stelle nochmal alles Gute und einen schönen Start ins Semester. Sammy Deluxe war schon da, Max Giesinger war schon da, Sarah Connor und die Fantastischen Vier auch. Jetzt steht fest, welche Künstler zum nächsten Schlossgarten Open Air kommen werden. Zumindest die Headliner für den Samstagabend hat der Veranstalter jetzt bekannt gegeben. Und es sind Trommelwirbel, Klüso und Bosse. Beide stehen für deutschsprachige Musik und füllen damit die großen Arenen der Republik. Insofern könnte es im Schlossgarten mit seiner Kapazität von knapp 10.000 Zuschauern schnell eng werden. Wer beim Schlossgarten Open Air am 28. und 29. August dabei sein will, kann sich jetzt schon Tickets sichern. Ab sofort sind die Karten in den Geschäftsstellen der NOZ und ab dem 26. Oktober auch online und in allen anderen Verkaufsstellen erhältlich. Das war es auch schon wieder mit immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.